0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, à oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Bruno Teixeira, que é gerente de RI da Intel. Braço do bem, Bruno.
1: Tudo bem, Denise? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Estou à tua disposição.
0: Prazer é todo nosso. A gente talvez tenha a companhia também do Antônio, vamos ver se ele entra no decorrer da nossa live, mas a gente sai conversando aqui, a gente sai botando as informações aqui para os investidores. Já queria, então, lembrar, quem está nos assistindo, quem quiser mandar perguntas, pode mandar no chat. Se houver perguntas, eu repasso para o Bruno e para o Antônio, se ele estiver por aqui, no decorrer da nossa conversa. Mas, olha só, Bruno, apesar da todo mundo em algum momento já deve ter usado algum equipamento da Intelbras na vida. Eu queria que você falasse rapidamente, porque como é uma empresa novata na Bolsa, eu queria que você falasse rapidamente do que é a empresa e quais, é, quais os produtos que ela oferece.
1: Obrigado pela oportunidade, Denise, de apresentar ao público da genial Intelbras. A Intelbras é uma empresa com 45 anos de história. Começou lá no seu início com telecomunicações, o bom e velho telefoninho, as centrais telefônicas, né? acho que todos nós, de alguma forma, tivemos acesso a algum equipamento desses da Intelbras. É um negócio legado que a gente tem, continua em linha, acreditem, a gente ainda produz e vende telefones convencionais, mas, logicamente, já não é o principal negócio da companhia. A gente conseguiu assumir a liderança desse mercado no Brasil no final da década de 90, naquele momento da privatização das telecomunicações. Vocês devem lembrar que até então eram empresas é, públicas que faziam os negócios de telecomunicação no Brasil, houve um processo de privatização, o mercado acelerou, a gente tinha os equipamentos certos, a capacidade de aproveitar essa aceleração e saímos desse processo de privatização das telecomunicações como líderes à frente de grandes marcas internacionais que naquele momento eram quem vendiam no Brasil também com a Intelbras. Né? O mercado parou de crescer, né? a gente brinca que ele andava de lado no início dos anos 2000, e a gente procurando crescer, buscando sempre oportunidades que pudessem fazer sentido também para os revendedores Intelbras e para o nosso parceiro instalador lá na ponta, buscamos novos negócios. Naquele momento entramos em redes e em segurança eletrônica. O Brasil ainda não tinha, naquele momento, nenhuma marca nacional que é, tivesse tomado conta do mercado de segurança eletrônica. Começamos o negócio de, de segurança eletrônica e redes em 2006, e daí para frente fomos construindo um portfólio bastante é, sinérgico, né, onde a gente pode levar ao pequeno e médio empresário brasileiro uma solução completa. A gente costuma dizer que hoje... A Enterprise é uma one-stop-shop vai para o, para o pequeno e médio empresário brasileiro e realmente uma marca que é, trabalha no seu, é, no seu nicho de atuação com, com bastante força, junto às revendas, junto aos distribuidores e que nos dá uma capilaridade bastante alta, né? a presença em 98% dos municípios com potencial de consumo de eletrônicos então, é, temos uma empresa bastante robusta e que recém está na Bolsa, mas que tem uma, uma história bastante interessante para contar e, e para compartilhar aqui com os investidores.
0: Maravilha. Obrigada, Bruno. Então, é, é, agora a gente falou um pouquinho da história e queria falar um pouquinho do futuro também. É, na verdade, vocês, ano passado, acho que vocês fecharam um acordo com a Qualcomm e vocês estão de olho também em 5G. O que, que vocês vão lançar de produtos com a tecnologia é, 5G?
1: Perfeito. A Qualcomm é parceira da Intelbras já há bastante tempo, né? A gente tem pelo menos cinco anos de relacionamento com eles. Eles são provedores de tecnologia de algumas das nossas linhas de redes. E a gente fez o anúncio, Denise, no final do semestre passado, na verdade início do segundo semestre, ah, é. dessa nova desse novo acordo de colaboração. É um acordo que chama Time to Market Agreement. É justamente um acordo que prevê é, o acesso à tecnologia de ponta da Qualcomm justamente para o processo de é, expansão do sinal 5G no Brasil. O que, que a gente vai levar com esse acordo com eles, né, ao público brasileiro? É, um módulo desenvolvido e produzido no Brasil que vai estar montado numa CPE 5G aqui no Brasil. Então, traduzindo essa sopa de letrinhas, né, que a gente costuma falar que internamente para nós faz muito sentido, mas às vezes para o grande público não, a CPE é o equipamento que vai dentro da casa, dentro do negócio do assinante. Porque através do sinal 5G, a gente também vai ter uma parcela da população que vai ter acesso à banda larga fixa, que é chamada FWA, o Acesso Fixo Banda Larga Sem Fio. E como o sinal 5G nos possibilita entrega de velocidades altas, 1 giga, por exemplo, e latências baixíssimas, a gente poderia comparar a percepção, né, a experiência do usuário de um, um acesso banda larga com 5G ao acesso banda larga com a fibra, a gente vai disponibilizar esse assinante a mesma experiência da fibra. Então, é lógico que nos lugares onde eu tenho fibra, a fibra continua sendo é, o principal é, ponto de acesso, mas a gente passa a dar uma segunda é, oportunidade ao assinante para ter também o, a conexão de, da sua banda larga através do sinal 5G. Então, tá essa, essa é a principal é, linha de produtos que a gente está agora em fase final de desenvolvimento e vai estar tá disponível para o mercado assim que a, o sinal 5G esteja
2: também.
0: Maravilha. O Antônio Albuquerque, que é analista de RI, entrou aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Antônio?
2: Tudo ótimo. Boa tarde, boa noite a todos.
0: Boa noite. Só vou pedir para você centralizar a sua imagem, deixar você bem no meio do vídeo, que fica aqui mais agradável para a gente olhar. Mas vamos lá. É... Bruno, seguinte, então você falou do produto que vocês vão lançar, mas... O estudo para esse produto já está pronto? A produção já começou? Quando é que começa a entrar receita, dinheiro no caixa da Intelbras com relação aos produtos 5G?
1: Bom, bom ponto, né? Então, a gente está na fase de investimentos ainda, né? O, o leilão 5G acabou de, de, de ser concluído. As operadoras, os vencedores do leilão têm um prazo de 300 dias para colocar a infraestrutura a rodar e, por consequência, através dessa infraestrutura, disponibilizar. O sinal 5G nas, nas cidades, né? Então a gente tem esse prazo para poder homologar com as operadoras, homologar com a Anatel e começar a ofertar. Então não, não adianta eu ter produção agora porque não tem onde conectar no Brasil, né? Lembra que o nosso foco é fazer essa venda aqui no Brasil. Essa conexão vai estar disponível a partir do final do primeiro semestre, início do segundo semestre, que é quando a gente vai estar com todo o processo técnico resolvido, o processo industrial já produzindo. Então, o investidor que acompanha a Intelbras vai começar a ver receita 5G no nosso balanço a partir do segundo semestre do ano que vem. Então, assim é um processo de construção e a gente está no tempo certo para no momento que a, a, o negócio comece a acontecer, a gente já tenha os produtos disponíveis e sendo comercializados. Então, Mas a tecnologia a tá
0: no... já está... Vocês já desenvolveram, vocês já sabem que vão fazer o produto, já está todo pronto, o protótipo, digamos.
1: Claro, claro, com certeza. O P&D já vem trabalhando desde antes, né? É, a gente uhum. precisa lembrar que para o produto estar disponível, a parte técnica inicia muito antes da parte da produção uhum. e muito antes dele estar lá no mercado. Então, a gente está justamente uhum. nesse, nessa fase agora que as operadoras venceram o leilão, são elas que vão fazer a comercialização, né? elas que vão usar da nossa CPE 5G, do nosso produto que vai estar lá na casa do assinante, para poder habilitar aquele sinal com o seu novo assinante, ou um assinante que tenha migrado para o seu serviço, e, e é com eles que a gente vai fazer a homologação agora, nessa etapa, para poder, lá no segundo semestre, ter o início da comercialização.
0: Então, vocês vão vender para as operadoras, vocês não vão vender para o público final, né?
1: Operadoras e provedores, né, Denise, que são as principais empresas que vão fazer a habilitação do sinal 5G em todo o Brasil.
0: E o que, que vocês acharam do resultado do leilão? Favoreceu a estratégia de negócio de vocês?
1: Sim, a gente entende que foi um, um leilão bastante satisfatório, né, pro, tanto para o governo quanto para a gente. É, a nossa estratégia, de trabalhar com os pequenos e médios provedores, vai ter, eles vão ter acesso ao sinal 5G, o operador neutro no sistema vai estar aí é, trabalhando, né? alguns dos vencedores já se posicionaram é, que vão disponibilizar o sinal dessa maneira também. E a gente tem relacionamento com todas as grandes operadoras, né? são já clientes nossos, fazem negócios conosco e que certamente vão participar também, é, vai ter participação da Intelbras também nos seus negócios 5G.
0: Tá joia. Antônio, deixa eu te falar. Sempre que tem dois entrevistados, eu nunca sei ao certo para quem fazer as perguntas. Então, eu vou fazendo as perguntas e você vontade. tiver que entrar aí para complementar alguma coisa que o Bruno falar, ou o contrário, tá, Bruno? Você complementa o que o Antônio falar e a gente segue o baile. Tá, sem bom?
1: problemas, sem problemas.
0: Uma coisa que a gente tem falado muito agora nesse. Bem, não é tão pós-pandemia que ela ainda está aí, mas digo, nessa, nesse processo de recuperação econômica mundial, nesse período de um pouquinho de. Né, de alívio parcial com relação à pandemia, é falta de peças. Você, isso aconteceu para vocês também ou a produção de vocês segue normal?
1: É, Denise, eu, eu costumo dizer que é a dor de cabeça do ano, na verdade, né, essa daí. É, a gente vem vivendo uma turbulência no, no aspecto da cadeia de suprimentos desde o segundo semestre do ano passado. Né? Não é novidade para ninguém. Acho que é, é, todos viram as indústrias fechando a siderurgia fechando fornos, né? então como a retomada foi mais rápida que eu acho do que todos esperavam na verdade ao longo do segundo semestre do ano passado, uma parte relevante da cadeia acabou se fragmentando. A gente vem convivendo e vivendo essa dificuldade desde então né? e consegue entregar resultado, consegue entregar crescimento. Os nossos clientes não estão desabastecidos. E o que a gente visualiza daqui para frente é que tem uma tendência de melhora, mas ainda vamos ter aí um quarto tri com bastante é, trabalho, um primeiro semestre do ano que vem ainda com uma necessidade de acompanhamento bastante forte. A gente teve impacto sim na fábrica, determinados, pro, determinados componentes chegavam muito em cima da hora, a gente tem impactos em estoque, a gente é obrigado a manter um nível de estoque às vezes aguardando a chegada de um semicondutor. Então, você imagina, Denise, que para produzir um produto você precisa de 100 itens. Você tem 99 itens em casa e aquele semicondutor estava faltando chegar. A fábrica só pode começar a produzir quando chegarem os 100 componentes. Então, a gente teve que ter uma habilidade super grande na parte industrial para poder ter agilidade e manter o nível de eficiência industrial, mesmo com todo esse cenário complexo. E é o que a gente vem fazendo, assim. a gente viveu no, no terceiro trimestre, é, o investidor que acompanha acompanhou a nossa conferência de resultados ou que, que leu nossos releases vai ver que a gente teve sim um impacto na segmentação de comunicação com relação à falta de componentes, então foi, foi o primeiro impacto que a gente teve desde o segundo semestre do ano passado até agora, é, mas já estamos estruturados para poder passar melhor pelo quarto TRI e iniciar com bastante força o ano que vem também.
0: Mas ainda vai ter impacto no quarto TRI, da falta de peças?
1: Ainda tem ainda tem uma, uma restrição. A gente tem condições de produzir o que está previsto, é, mas realmente não dá para vender tudo o que a gente recebe de ordens de compra, sabe, Denise? O, o, o ponto está em não poder aproveitar o adicional. né? E aí você acaba, a gente acabou tendo dois trimestres bastante fortes no início do ano, aproveitando um pouco do que, que a gente tinha em casa e um pouco dessa demanda adicional, mas daí realmente vai ficando restrito a quantidade de componentes que a gente tem em casa e a limitação fica, o segmento de comunicação a gente vê muito perto do que realizou dentro do terceiro TRI, deve realizar também ao longo do quarto TRI.
0: É, porque você falou isso de estar sentindo desde o segundo semestre do ano passado, agora que me toquei, porque o setor de tecnologia e agora agora o setor de serviços que está notando mais essa retomada, né, e alguns outros setores também que estavam meio parados na época da pandemia, mas de tecnologia meio que não parou tanto, que as pessoas acabaram buscando mais conectividade, buscando novos aparelhos, aconteceu isso mais durante a pandemia, né, não sei se foi igual a venda, mas também mas caiu muito menos do que outros setores. Não é, Bruno?
1: Perfeito, perfeito. perfeito. A gente viu, é, principalmente o segmento de redes, é, e aí através dos provedores regionais de internet, que são esses que a gente se relaciona já há bastante tempo e tem um contato bastante próximo, é, foram esses caras que levaram a internet banda larga né, para as casas de campo, para as casas de praia, que às vezes não tinham necessidade de ter um acesso tão robusto, né, tão confiável até, por, por assim dizer, e esses caras que levaram para que as pessoas pudessem trabalhar de casa, né, continuar é, sendo produtivos e, através deles, o negócio de redes fluiu muito bem ao longo do ano passado. É, é, o nosso segmento de redes, né, que está dentro de comunicação, a gente segmenta o nosso negócio em três grandes segmentos, comunicação, energia e segurança, então, dentro de comunicação, a gente tem uma unidade de negócio que é de redes, especificamente de redes. No ano passado, cresceu acima da média, justamente podendo é, é, trabalhar essa linha de produtos com provedores de internet. Né?
0: Agora, na, no IPO, né, na abertura de capital, vocês falaram que estavam levantando os recursos também para expandir a capacidade de produção. Vocês já colocaram, já fizeram alguma aquisição, alguma obra, já expandiu de alguma forma a produção de vocês, já colocou isso em prática?
1: Sim, sim, com certeza. A gente tinha uma, um planejamento de expansão de capacidade industrial desenhado já, né, antes de, de, de ir a mercado, é, já estava estruturando a obra na nossa fábrica em Manaus, e aí fizemos o IPO, foi todo um movimento de sucesso, a gente sabe que o processo de IPO é sempre bastante tenso, né? a gente não, não, não sabia exatamente como, como fluiria o processo, mas fizemos a captação, deu tudo certo, iniciamos o processo de Manaus, que já tinha, é, aceleramos, na verdade, que já tinha iniciado antes da IPO, a gente tem uma fábrica sendo construída aqui no sul do estado, em Tubarão, voltada especificamente para a nossa unidade de energia, que a gente é, costuma chamar de energia power, não a energia solar, então, é a alimentação de todos os componentes que a gente tem. Então, são as fontes, as baterias, os no-breaks, tudo que a Intelbras vende requer uma, alguma fonte de energia e a nossa eh, unidade de negócios de energia provê esses equipamentos. Então, vamos ter uma fábrica iniciando as operações no final do primeiro trimestre do ano que vem aqui no sul do estado. Expandimos Manaus, estamos expandindo a, a fábrica aqui de São José, em Santa Catarina e também a de Minas. Tudo isso é, diz respeito àquela aplicação na, na ordem de 180 milhões de reais que a gente comentou é, no, durante o processo de IPO. Eu acho que vale a pena lembrar também que a gente, em julho, abriu uma filial no Nordeste, né, justamente para estar mais próximo daquele público. A filial do Nordeste tem como grande objetivo ser um grande centro de distribuição ali na região Nordeste e também ser um centro de capacitação tecnológica. Hoje a gente tem centros de capacitação tecnológica na nossa fábrica em Minas Gerais, no sul de Minas, e aqui na nossa matriz em São José, Santa Catarina. Então, lá no Nordeste também, em breve, a gente vai ver um novo centro de capacitação sendo aberto para poder atender a demanda da região do Nordeste. Qual cidade? Em Japó, então, dos Guararapes, ali na região metropolitana de Recife.
0: Ah, legal. E Recife tem uma tradição de tecnologia também, mão de obra mais especializada ali no Nordeste, uma coisa que também pode favorecer vocês, né? É, Antônio, vou colocar você também para entrar na roda da conversa, porque outra coisa que vocês falaram no, no IPO é que eu ia aumentar, é, iam criar novos canais de varejo. E, e eu vejo também que vocês vendem através de diversos aplicativos, né? Queria que você explicasse para a gente como é que é essa venda por aplicativos e esses novos canais de varejo, o que é que vocês já fizeram né, que vocês programaram para fazer e que já fizeram também
2: ah, legal bacana boa noite a todos bom o e-commerce ele vem muito forte né então é algo que a Inteobras está olhando muito para esse canal e mais para vender nele nós precisamos ter uma estrutura muito bem bem feita até para que toda a nossa rede seja ela de distribuição quanto os revendedores é, estejam com todo o suporte necessário para fazer isso. A parte do aplicativo é um projeto muito interessante, é, onde é, boa parte dos nossos produtos precisa de uma instalação. Então, quando você compra, é, é, boa parte dos nossos do nosso produtos, seja ela uma fechadura eletrônica, seja uma câmera, você precisa de alguém que instale. Então, esse projeto ele vai conseguir contribuir para isso, quando eu comprar algum produto em teu braço, eu já tenha praticamente aí um, uma revenda ou algum instalador onde eu possa já, é, as, é, que, ele, que ele já seja associado nesse, nesse aplicativo e que ele já possa fazer a instalação para nós. O Bruno conhece muito bem esse, esse projeto, se ele puder até me contribuir, vai ser muito, muito rico aqui para nós.
1: Não, é isso, mas é isso mesmo, Antônio. A gente está levando um pouco das oportunidades do e-commerce também as revendas. né? A revenda hoje já está presente no e-commerce através é, dos principais marketplaces. E, e a realidade é que a gente pode também captar novos leads, novos novas demandas, novos consumidores finais através desses marketplaces e levar a instalação até a revenda. Então, como o Antônio bem colocou, uma parte importante dos nossos equipamentos requerem instalação, requerem projeto. Você vai instalar uma câmera na tua casa, você consegue fazer né, numa câmera Wi-Fi a leitura do QR Code e colocar ela online. Mas se você quiser fazer já no teu pequeno negócio, talvez realmente valha a pena você ter lá o acesso a um revendedor que vai te ajudar a definir qual é a melhor câmera, aonde que ele posiciona melhor, para que não perca uma imagem, de repente, por causa de uma iluminação inadequada, né, um, um sol contrário à câmera, por exemplo. Então, tudo isso o revendedor está capacitado e sabe fazer e consegue é, ajudar o, o, o pequeno e médio empresário na, na decisão. Então, temos temos aí bons, bons trabalhos saindo do forno. A gente está em fase ainda de, de testes do aplicativo para poder colocar as revendas nesse mundo digital também com a Intelbras.
0: Mas são diversos aplicativos, não é?
1: Sim, são. Daí, os aplicativos principais, Denise, estão associados à gestão dos equipamentos, né? Então, você pode visualizar a tua câmera, você pode gravar na nuvem, contratar a gravação na nuvem, você pode visualizar o teu alarme. Tem, tem uma série de aplicativos né, nos equipamentos. Do ponto de vista comercial, é, a, nossa, a nossa abordagem está em realmente trabalhar junto às revendas para que elas possam também é, aproveitar esse movimento todo do e-commerce. né? Mais do que um Aí... concorrente ter o e-commerce ao seu lado.
0: Então, seria para viabilizar o serviço para poder ajudar na venda, é isso?
1: Perfeito, exatamente.
0: Tá. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é sobre exportação e influência do dólar na receita de vocês. Quanto que vocês importam de de material, de insumos para poder fabricar? Quanto que vocês vendem para fora? Como é que é a influência do dólar no, nos números de vocês?
1: Vamos lá. O, estamos na indústria eletrônica. Né? O Brasil produz muito poucos componentes eletrônicos aqui em casa. Né? As, eventualmente, o que produz até do no, da nossa escala, às vezes, não é nem suficiente em termos de escala do que a gente produz nas nossas fábricas. Então, a gente precisa é, trabalhar muito com importação de componentes eletrônicos. Hoje, 85% do nosso COG está associado à importação. Então, assim é uma operação bastante dependente da variação cambial. né? A variação cambial faz parte do negócio de eletrônica no Brasil. Isso não é uma realidade só da Intelbras. Se a gente for olhar todos é, os players da indústria de eletrônicas no Brasil, tem, às vezes, até mais. Se, se a gente for olhar aqueles que trabalham com importação de equipamentos, esse número acaba sendo, inclusive, maior do que os 85, mas é uma realidade de todo o mercado e, e, e o que acontece na prática é que quando existe uma variação cambial relevante, você acaba precisando repassar em preços. Né? O mercado todo sabe que existe essa essa necessidade de repasse, a gente trabalha a tabela de preços em reais, então a nossa tabela sai todo dia primeiro né, de cada mês, então, com uma necessidade... É, relevante como foi em abril do ano passado, todos devem lembrar né, aquele choque cambial que aconteceu no final de março. Então, a nossa tabela de abril precisou sofrer um, um, um incremento de preços já desde o de primeiro dia de abril é, de 2020. De lá para cá, a gente vem reajustando conforme cada uma das categorias de produto e conforme o impacto do câmbio naquela eh, categoria, porque as categorias também têm dinâmicas de custos e de competitividade diferentes. Então, cada responsável por categoria tem a responsabilidade de entender a sua dinâmica de mercado, entender a sua dinâmica de concorrência e de competitividade e fazer os ajustes quando forem necessários. Você perguntou também com relação à exportação, a gente hoje, embora esteja presente em toda a América Latina, em mais de 18 países, a exportação representa muito pouco é, da nossa receita. Hoje não chega em 1% da receita líquida da companhia. É, a gente sempre voltou os nossos olhos para a operação aqui no Brasil e, e aos poucos vai abrindo os olhos para outras operações. Então, a gente hoje tem uma, é, um trabalho com alguns distribuidores mais fortes no Uruguai, né, entendendo o trabalho do distribuidor como sendo desenvolver a revenda, capacitar a revenda e realmente dar todo o apoio para que aquela região se desenvolva. Então, temos uma proximidade bastante grande com o distribuidor no Uruguai e, aos poucos, a gente está levando esse modelo de negócio também para outros países. Mas, atualmente, já estamos presentes em 18 países onde existem distribuidores que fazem a importação e desenvolvem o um negócio, cada um na sua região, mas sem todo o apoio que a Interbras costuma dar para os seus parceiros. É né? um trabalho mais individual de cada um dos distribuidores em cada um dos seus países.
0: Então, vocês têm despesa em dólar, custo em dólar, mas não tem praticamente receita em dólar. Né? Vocês estão conseguindo repassar todo essa, toda essa alta da moeda americana, ou conseguiram já repassar toda a alta da moeda americana para os produtos, ou teve que segurar um pouco?
1: Não, sim, sim, a gente repassa. É, Denise, eu acho que um exemplo claro pode ser visto no balanço do ano passado. Né? Acho que, embora a gente esteja vivendo um 2021 com a variável câmbio, todo mundo imaginava que o câmbio entraria numa tendência de, de queda, né de valorização do real, acho que no início do ano, e o que a gente tá vendo não não tem nada a ver com isso, é uma realidade de câmbio alto ainda, e está estável num patamar mais alto, se é que a gente pode chamar de estável, vamos colocar essa estabilidade entre aspas, né e o que a gente tem visto é um repasse sim de preços, as margens estão é, correndo ao longo dos três primeiros trimestres na casa dos 30%, que é uma margem bruta associada ao nosso negócio histórico, inclusive, né? então a gente sim consegue repassar preço. É uma realidade que a gente aprendeu a conviver e é uma dinâmica de mercado que o mercado também entende, sabe? Não é uma, não é uma novidade, né? Acho que. A gente está tá nesse mercado há 45 anos e, e, de fato, convivendo com essa questão de, de precisar fazer importação, de precisar trabalhar é, uma parte relevante dos custos em dólar e, e faz parte, né? faz parte do nosso negócio. A gente está bem habituado a isso.
0: Entrou uma pessoa aqui um pouquinho. Ela falou assim, ah, não sei se estou chegando atrasada e perguntou da falta de componentes. Então, ela, é o seguinte, a gente já falou sobre esse assunto, queria convidar todo mundo que chegou um pouquinho mais tarde para assistir depois a entrevista completa, que vai ficar aqui disponível no nosso canal e também vai para o nosso podcast. Para a gente encerrar, quero te perguntar sobre a energia solar. Quanto que esse negócio é importante para vocês e quanto que você imagina de expansão?
1: Vamos lá, a energia solar eu acho que é um grande negócio né, no Brasil. Está em um mercado em franca expansão. É, independente do que a gente está vivendo atualmente, né, que é uma conta de luz cada vez mais cara, a questão da crise hídrica... É, e que chama a atenção do consumidor de energia que ele pode vir fazer um investimento e pode é, ter realmente um investimento aí de 20, 25 anos é, sem conta de luz para pagar, né? fica muito mais forte esse, esse discurso hoje em dia, mas a gente já há bastante tempo visualiza esse negócio de energia solar como um excelente negócio. É... O mercado cresce, a gente tem né, na nossa base de revendas o contato com o cliente final, o pequeno e médio empresário, o cliente residencial. O nosso foco de atuação está aí. Então, a gente não tem como estratégia, Denise, trabalhar grandes plantas geradoras, grandes usinas geradoras. Realmente, o foco da Intelbras está no mercado de geração distribuída, que a gente chama até de micro geração, então, assim, um percentual alto dos nossos projetos estão até 100 kW pico, por exemplo. É, então, é, é bem focado aí, um percentual grande do negócio de GD de geração distribuída também está na microgeração, em conjunto com as nossas revendas, com os nossos parceiros instaladores. A gente está crescendo bastante esse negócio. Então, a gente iniciou em 2019, mais do que dobrou, né? Triplicou de 2020 para 2019 está mais do que dobrando de novo de 21 para 20, deve mais do que dobrar de 22 para 21, então assim é um crescimento exponencial onde a gente vai ocupando espaço vai fazendo o trabalho né, de, de capacitar essa revenda mostrar para a revenda que já trabalha com energia solar, que a Intelbras é uma boa oportunidade para ela fazer os seus negócios também, e aos poucos a gente vai ganhando espaço né? a gente visualiza num plano de cinco anos que, que a energia solar sozinha deve representar ao redor aí de 24, talvez 25%, o negócio inteiro de energia deve ocupar um pouco mais de 30% da nossa receita, e a gente vê com muito bons olhos, né? Embora é importante dizer que as margens brutas de energia solar sejam um pouco mais baixas do que as margens históricas da companhia, quando a gente olha para a margem EBITDA em função do grande escala e das despesas que vem embaixo da margem bruta serem bem menores quando comparadas com, com os demais segmentos de, de atuação da companhia, a margem EBITDA está bastante alinhada com o nosso histórico e realmente vai nos trazer bastante crescimento para a empresa ao longo dos próximos anos.
0: Hein? É, boa sorte para vocês, tudo de bom. Daqui a uns meses, então, a gente volta a conversar para poder atualizar aqui os nossos nossos clientes e seus investidores sobre a situação da Intebras. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. A gente fica à disposição. Né? Os nossos contatos são é, os contatos do site, ri.intebras.com.br ou o e-mail ri@intebras.com.br. Contem com a gente, a gente está à disposição é, de todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite.
0: Boa noite, prazer é todo nosso. A você de casa, muitíssimo obrigado. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Toda semana tem conversa aberta por aqui. Até mais. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.